0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Vad händer när ett barn med funktionsnedsättning kommer in i familjen? Och hur påverkar det förälders relation till den egna föräldern? I det här programmet träffar vi två mammor tillsammans med sina mammor och pratar om hur man stöttar varandra i livet med funktionsnedsättning. Mitt namn är Susanne Smedberg. Och dagens första gäster är Julietta Olsen och Gabriella Suhoski. Välkommen hit, Julieta. Tack så mycket. Du är mamma till Gabriella som ju också är här. Hej, Gabriella. Hej, hej. Och eh, du är i sin tur mamma till åttaåriga Nils som har diagnoserna autism och ADHD och han fick dem i femårsåldern. Vill du berätta lite om honom? Vem är Nils?
1: Nils är en... Eh... Glad, superglad åttaåring. Han är jättehärlig um, och har då um, svårigheter um, vad gäller sociala um, interaktioner mest. Och sen gäller ju en del rutiner och att det ska vara på ett visst sätt. Men um, han är väldigt kärleksfull och glad och um, ah, väldigt härlig kille. Går han i skolan? Han går i skolan, han går i tvåan och uh, är jätte Pepp på att läsa och lära sig engelska. Kan massor med flaggor. Så det är eh, spännande tid. Hur är det att eh, leva med honom? Ja, det är ju <laughs> en blandning av eh, fantastiska stunder eh, och eh, ja, en del svåra stunder. Eh, just när det här med rutinerna inte riktigt sitter på plats eller när det blir stressigt. Eller när han inte riktigt kan ta till sig omvärlden. Sen är han jättemysig och jättegårdsälskelsefull och kreativ. Så att då är det ju härligt att få vad man har till honom.
0: Och hur var det att få besked om funktionsnedsättning för ungefär tre år sedan?
1: Ja, det var först så var det ju en lättnad. Kanske många som känner sig igen säger det att, att, veta, att det inte, eller veta att man inte gör fel. Eller att man, att man har kämpat och det inte gick. Det var något som inte funkade men man visste inte vad det var. Sen blev det ju jobbigt igen när man skulle ta till sig det här beskedet. Vad innebär det för mitt barn och hur ska han klara sig i livet? Vad innebär det att sätta sig in i ett berg av forskning och böcker och verktyg och slänga sig in i system, alltså bupp och läkare och eventuell medicinering. Och, um, så att det har varit uh, tufft, tungt. känns som att vi kanske börjar komma ut på andra sidan tunneln snart.
0: Hade du någon kunskap om funktionsnedsättning
1: sedan tidigare? Inte jättemycket är ganska begränsat ska jag säga. Min bror har en son, alltså Nils kusin. Han är 11 och fick diagnosen ADHD när han var sjuk kanske. Men den är ju väldigt, väldigt, ol eller hans tillstånd. Det är väldigt olika vad Nils tillstånd är. Att han är ju har inte samma sociala svårigheter. Han är ju hyper. Så på ett annat sätt. Begränsad kunskap skulle jag säga.
0: Julieta, hur var det för dig då att få besked om att Nils hade funktionsnedsättning?
2: Ja, det var. Mina tankar var, gick väldigt snabbt till Gabriela. Hur, hur ska jag kunna hjälpa och stötta henne och Nils? Och um, Jag försökte faktiskt ta alla mina gamla kunskaper jag hade i huvudet och, och anstränga mig för att hitta liksom. Något sätt att kunna, till exempel när Gabriella var, han var ledsen i början. Sen, hur ska jag göra mamma med det där? med, så tog jag fram lite grann. Men det, det här kan man faktiskt arbeta. Man behöver lite mer rutiner och det är annorlunda. Tänk om han hade haft värre svårigheter. Vad har man gjort? Man måste ta det så som det kommer. Så jag blev stark själv för att kunna stärka Gabriella och Nils. Hur skulle du beskriva din och Nils relation? Han har väldigt mycket förtroende för mig. Eller inte förtroende. Han känner sig trygg hemma hos mig och det är jag jätteglad för. Det har jag fattat väldigt tidigt att det måste vara på hans villkor när han kommer till mig till exempel till många morföräldrar som vill att barnbarnen ska, ja de ska kramas och de ska, åh oh, vad jag har längtat efter det men det är inte så men han kommer in och han kan gå direkt in i soffan sätta sig där och inte prata med någon men då låter jag honom vara. Och så kanske Gabriella lämnar honom och åker så går jag bredvid honom och så sitter jag och pratar och kanske han bara berätta saker med mormor jag har saknat dig. Så så det, det är på hans villkor hela tiden.
0: Har det varit självklart att ha det förhållningssättet
2: till Nils? Eller har du liksom övat på det på något sätt? Ja, jag har lärt mig väldigt mycket av Gabriela. Jag har tittat på väldigt många program på tv om autism. Och jag har lyssnat också på några poddar. Och Gabriela skickade hela tiden någon länk till mig. Och, och det har varit väldigt lärorikt för mig att kunna veta hur man hanterar honom när han kommer till mig och ja, det, det har gett mig Jag jag har ju kanske kunnat lite om den där bokstavkombinationen innan jag har läst på utbildning, men när man eh, har sitt barn, barn med en diagnos, det är helt annorlunda man kan inte liksom gå, oj oj, oj det är så lärar. så nej men jag måste se individen, alltså själva barnet hur är han, för det, det är olika och de är
0: Gabriella, hur skulle du beskriva din mammas och Nils
1: relation? Eh, men det, är, det är nog så som mamma sa: Att, att eh, Nils finner enorm trygghet eh, hos mamma. Och, eh, det är en till plats där han kan vara helt och hållet vara sig själv, eller en till person som han helt och hållet kan vara sig själv med. Eh, sen är han ju lite sig själv på ett annat sätt med mamma för att eh, mamma eh, uppmuntrar honom till, eller hon kanske. Säger att hon inte vet hur man gör och då kliver han fram och visar hur man gör. Så han känner sig lite stor när han är med mamma kommer hem och har växt lite när det är Och det är inte på hemmaplan när han är hos min mamma så att han behöver ställa om. Så att ja, han känner sig trygg och det är som en extra familjemedlem ehm, såklart som, som det står honom väldigt, väldigt, väldigt nära skulle jag säga.
0: Men du märker att han har vuxit av att vara med din mamma?
1: Ja, och det gör jag ju direkt. Sen kliver vi ju tillbaka in i våra roller när vi kommer hem. Men sen säger min mamma samma sak när hon kommer och hälsar på efter någon månad eller två. Att åh, han har utvecklats sen jag träffar honom sist. Det är lite roligt att höra för att själv blir man ju blind på vad saker som sker och inte sker.
0: Vad skulle du säga att det är det viktigaste som din mamma har gett honom?
1: Ja, det är väl, jag skulle säga tryggheten är ju viktigast. Den här självkänslan av att han själv kan och klarar sig. Um, också att han klarar sig utan mig. Um, jag är ju ensam med Nils så det är ju ha, jag och han i princip um, hela dagarna, året om. Och att um, känna att det finns en tillplats där det finns trygghet eller andra saker han kan göra med någon annan tror jag betyder jättemycket för honom och för mig.
0: Är det saker som du har lärt dig av din mamma eh, i relation till Nils? Ja, men just eh, knep.
1: Att, att bli duktigare på att ta till knep. Ja, man blir så uppslukad av vardagen. Så att, eh, ibland så har man inte med sig hjärnan för att hitta på knep. Så ringer jag till mamma och säger att jag vet inte jag ska få honom att, att äta. Eller då kanske hon föreslår knep. Och det behöver man ja, väldigt ofta. Det här med att jag ska låtsas som att jag inte kan. Jag testar det. Jag, har testat. jag, jag, jag testar <går> fortfarande. Um, ja, um, Sådana saker har jag lärt mig jättemycket uh, av mamma. Men också att kanske ge, honom, ja, men ge honom lite mer utrymme att våga ta för sig.
0: När vi pratade så att, sa du att din mamma bejakar honom. Eh, och att han får vara som han är med henne. Vad menade du med det? Ja,
1: det kanske finns, um, finns ju en hel del förväntningar på barn generellt tänker jag på hur barn ska vara. Och speciellt man ska uppfostra barnet att han ska komma in och hälsa. Han kanske inte ska sitta och äta med keps vid bordet. Eller måste sitta alla vid middagsbordet samlade. Det är ju ingenting som Nils klarar av idag att sitta och ha en stor middag med familjen. Och det ställs inte sådana krav på honom och sin mor att ja, men han ska bete sig på ett visst sätt. Mamma skrattar oftast åt att, att han, han är så skön på sitt sätt, hur han hälsar eller inte hälsar. Eller... På vilket sätt är hon ett stöd för dig då, din mamma? På alla sätt så man kan vara ett stöd. Alldeles från början när det var jobbigt då innan ens vi fick diagnosen så var hon ju ett stöd i att jag kunde ringa och prata om det varje dag. Om hur jobbigt det var att jag inte förstår vad som var fel och undrande, letandes efter svar gör jag något fel vet jag inte hur man tar hand om ett barn kan jag inte uppfostra ett barn och så vidare tills dagen vi fick diagnosen och det blev jättetufft att sätta sig in i all material ta till sig framförallt de här funderingarna som man har, hur ska det gå för mitt barn där har det varit jättestor stöd och nu när Nils har kunnat vara senare på lån så har ju det varit avlastning där jag får återhämtning för det är det är jätteviktigt att få återhämta så att man kan vara en bra förälder och orka med att ta till knep till exempel. Eh, och tips och trix när han har varit hos henne så pratar vi väldigt mycket om vad jag kan införa för trix hemma så att det funkar lättare.
0: Har det alltid varit självklart att be om den här hjälpen?
1: Nej, verkligen inte. Jag är en ganska självständig dotter och eh, så jag och mamma har egentligen alltid haft en väldigt bra relation men jag... Det är inte så ofta som jag, har, jag behöver hjälp eller ber om hjälp. Det blev ganska tydligt i den här situationen, i en sån situation att man inte klarar det själv. Att det är väldigt tunglas att dra. Så att det har ju kommit naturligt att jag har vågat be om hjälp för att mamma har varit mottaglig. för att lyssna och lära. Hade det inte funkat att ha Nils där så hade ju, det inte blivit en avlastning och då hade det inte blivit så bra.
0: Vad tänker du om det, Julietta? Har du hjälpt Gabriella att be om hjälp eller klivit in för att hjälpa?
2: Ja, jag har stöttat henne och kanske gett henne andra perspektiv på liksom, när man har en sådant barn med en diagnos. Att det, inte, att det går liksom att, att göra andra saker för att han ska bli bra. Man behöver inte låsa in sig på att nu är det kört. Så att, eh, på det viset. Vad tänker du om eh, hennes situation då? Jag tycker att hon har det väldigt, väldigt tufft. Ibland är ju hemma i Linköping och tänker jag på. Herregudom, jag skulle vara där och kanske bara ta någon eftermiddag. och Hon får vara för sig själv och sånt där. Men ja, det, det är tufft hon har. Men jag tycker hon klarar det så bra. För hon, hon, hon är väldigt insatt i den där diagnosen alltså vad Nils har för problem hon vet precis hur han ska prata med honom jag, jag märker de där grejerna när han kommer till mig han bara säger till mig jag, jag, det är en sak jag säger till honom Nils jag är lite äldre än och din mamma och jag kanske glömmer saker från gång till gång när du är här. Och det vill jag att du ska hjälpa mig. Att komma ihåg saker och berätta för mig hur du vill ha. Till exempel smörgås eller hur du ska ha saker och ting. Ja det ska jag göra mormor. Och så till exempel om man går och tänderna så säger han det är inte rent, det är inte bra. Du har inte gjort det tillräckligt mormor. Ja, men det ska jag göra om då. Så att det blir bra. Så att jag märker att han utvecklar sig. För han vet. För det är hans mamma som håller på att säga till honom. De där sakerna. Och när Gabriella hämtar Nils så kan jag säga. Hur det var, tror han har sovit. Hur han har ätit. Vad, han har, vad är mina observationer. Vilka framsteg han har gjort. Sen förra gången han har varit hos mig. För, Ja, det är viktigt att hon vet det för att han utvecklas. Men precis som hon säger, hon kanske inte ser de sakerna hos Nils eftersom man är hela tiden i samma rutin. Och som föräldrar så måste man sätta gränser och det är faktiskt helt rätt. Jag kanske kan använda några knep, jag har lite mer tid. Jag kan liksom vara lite mer kreativ på att titta för jag har inte så mycket i tankarna som Gabriella jobb. Jag har mycket mer tid för att hitta på sådana knep.
0: Vad ser du som det viktigaste du kan hjälpa Gabriella
2: med? Ja, jag tror att det där, vad heter det, mental stöd. Alltså att man, man kan påminna henne ibland att det här går att lösa. Att hon är bra som mamma, det är bara en några år som är kanske svårt nu för henne och Nils. När han blir lite, lite äldre då blir han bättre faktiskt. Det blir lite lättare och det, det är den stöd tror jag det är det viktigaste att ge till henne.
0: Hur har er relation förändrats sen Nils kom?
2: Det, kanske vi är lite närmare att vi pratar väldigt mycket om väldigt djupa saker kan man säga och det är det, det med Nils. Liksom, vi, har ju, vi har lärt av varandra väldigt mycket. Jag tror precis som Gabriella sa att hon har varit väldigt självständig och inte berättat så mycket saker för mig. Men nu, är det, nu berättar hon väldigt mycket och, och vi argumenterar. Hon väntar på mina argument innan så sa nej min mamma nu, nu, nu kan jag bättre det, det där. Du behöver inte ge mig råd. För när jag, jag ber dig om min råd om jag vill ha det. Men nu känns det som om vi kan kommunicera lite på annorlunda sätt.
1: Ja, nej, det, det stämmer. Som sagt, jag var mer självständig och kanske inte lika sårbar. Och um, det finns det, det finns ju så mycket att uh, utbyta i, i och med att man har hon, hon är ju behandlingspedagog i grunden och har vissa förkunskaper och jag kan ju Nils och har läst in mig på diagnosen Vi kompletterar varandra väldigt bra så att det, det har blivit en, en mycket ja, djupare relation kanske. Ska jag säga. Har det
0: blivit enklare att vara mormor till Nils med tiden ju äldre han har blivit?
2: Ja det tycker jag. Jag har, varit, om jag, ska berätta, jag har varit, och ska berätta, hos Nils när han började skolan och då hade varit, ja, jag kunde inte förhålla mig riktigt till eller han, vi visste inte riktigt så mycket och han var. Vi hade inte riktigt den där starka relationen, men när jag skolade in honom då var man där med alla mammor som hade barn i samma situation och då väntade man tills barnen kanske var två, tre timmar där och då var mammorna allihopa där i skolan och vi kunde prata med varandra om olika situationer så där så lärde jag mig väldigt, väldigt mycket och då började jag prata med Nils kanske på annat sätt att, det är så bra när man, när man hör någon annan att man, har, man är i samma situation och barn i samma ålder. Och, uh, man, får ju liksom, man blir ju lite mer säkert av, ja, men så ska jag också tänka. Så ska jag också göra. Och det har gett mig faktiskt väldigt mycket.
0: Har du fått någon annan typ av stöd i rollen som mormor?
2: Nej, uh, mest har jag fått från Gabriella kunskap. Kunskap har jag fått. Och sen har jag en vinna som är. Um, Terapeut. Vi pratar väldigt mycket om det och hon, hon kan stötta mig. och, och ja, Vi kan bolla saker, mina tankar och hur jag tänker. Liksom, eller, ja, det jag har på hjärtat. Och vad
0: är det viktigaste du har fått med dig eller lärt dig av Nils?
2: Oh, jag kan säga att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har lärt mig att inte vara dömande, speciellt mot barn. När man åker i buss till exempel och något barn skricker. Då tänker jag inte som jag tänkte innan, man vad gör föräldrarna nu? Jag tänker, men det barnen kanske har något problem. Föräldrarna vet bäst hur man ska hantera sina barn. Så man ska nog inte bli irriterad för det. Och sen har jag lärt mig att vara väldigt tydlig- i kommunikation. Jag har lärt mig kanske planera lite mer. Och så har jag lärt mig väldigt många rumänska sagor. Som jag har direkt till svenska. För det gillar Nils. Så jag har lärt mig väldigt mycket faktiskt. Varför just rumänska sagor? För de är annorlunda än den svenska. De är med prinsar och prinsessor. Och man åker i och som okända världar. Och det gillar han. Och så jag måste hela tiden eh, improvisera. Vad är det för saga? Och så tar jag en saga som handlar om honom, lite grann. Han hade liksom så där: Nej, skolan nej, var inte jag, det var inte så bra med matte och det var inte så bra med någon tämne till. Och då tar jag den där i sagan och så säger: man, Titta, här hade den, den prinsen. Han har ju varit i skolan i Danmark och han har ju läst det där och han har ju blivit så stor och han har ju varit under så många länder. För han gillar ju länder och språk och han har lärt sig så många språk. Så att ja, jag lyssnar. Och det är roligt. Och eh, det är dags att avsluta här nu.
0: Så jag tänkte, är det någonting som ni. Är det något tips ni har till andra vuxna barn och föräldrar? Hur man liksom, eh, kan göra för att ha en fungerande relation när ett barnbarn -barn har funktionsnedsättning?
2: Ja, jag tycker för mig i alla fall var det kommunikation. Prata med barnets föräldrar väldigt, väldigt mycket. Ta barn för den de är. Ställ inte krav att de ska vara på ett visst sätt. Tidlighet tycker jag är väldigt, väldigt viktig. Hitta på lite knep när det inte fungerar. Var inte så ambitiös att de ska göra jättemycket saker för de där barnen har inte så mycket energi. Och, och känna läget lite grann hur det är för det är barnet den dagen och planera utifrån det. För det är jätteviktigt då passar ju också dig och det passar också barnet dem om råd de är gladare. Ja, det är mina råd. Ja, men som mamma säger
1: prata med varandra. Jag tror att i vår situation jag har jag tänkt efter här nu sen sista frågan du ställde och eftersom jag är ensam så kanske det blir att jag har naturligt bollat med mig med mamma. Um, är man två i en relation så kanske man bollar mer tillsammans. Men det gör ju också att de är och kanske inte alls blir lika insatta. Så här finns det säkert att hämta att man pratar lika mycket med resten av familjen som man gör med sin partner, tänker jag. I det här fallet har ju min mamma varit min partner och så har jag några andra vänner som, som jag pratar väldigt mycket med. Så att, um, det har hjälpt sårbarhet öpp att öppna, vara öppna med svårigheterna. Och um, jag ska säga... Embrace dem. Alltså eh, ta, till, ta till dem för vad de är. Eh, jag vet, det är jättelätt att, att säga jag sitter här. Jag har, tycker också att det är lika jobbigt när jag väl behöver ta tag i det. Men ha det tankesättet kanske.
0: Där säger jag stort tack till dig, Julieta Olsen. Tack. Och tack också Gabriella Suhoski. Tack, tack. Välkommen hit, Jane Johansson. Tack. Du är mamma till Isabelle Andersson. Hej också Isabel. Hej. Och eh, vi ska prata om hur era relation har påverkats eh, av att din son Jonathan har funktionsnedsättning. Ja. Och han föddes för tidigt redan i vecka 26. Och eh, första beskedet var att han var blind på grund av eh, näthinneavlossning. Och sen senare då vid 11 års ålder har han också fått diagnoserna autism och
3: IF. Ja, det stämmer bra.
0: Eh, Isabelle, vill du börja och berätta lite
3: vem Jonathan är? Ja, Jonathan är en väldigt härlig positiv kille. Han är 19 år idag, eh, väldigt målmedveten och driven. Han vet vad han vill i livet och väldigt envis. Vad gör han för någonting? Just nu går han på Häggviks gymnasium på mediainriktning, och han vill bli radiopratare, det är hans dröm.
0: Och om vi backar tillbaka
3: lite då, hur var den första tiden för dig med honom? Ja men den första tiden var ju väldigt dramatisk eftersom han föddes i vecka 26 så var han ju väldigt, väldigt sjuk som liten. Så att vi bodde ju på sjukhus i tre månader och han svävade ju mellan liv och död väldigt, väldigt mycket så att vissa... Veckor var det ju liksom att man levde i total dödsångest. För vi visste inte om man skulle överleva eller inte. Så det var väldigt, väldigt traumatiskt och väldigt jobbig tid. Så. Eh, och sen dröjde det efter två månader så fick vi veta att, att han var blind. Och då kom det som en ganska chockartad upplevelse. Och tänkte att nu, nu slutar livet. Vi kommer inte kunna göra någonting. Så var det. Det var en ganska stor sorg. Så. Mm.
0: Hur var det för dig under den här tiden, Jane?
4: Ja, det kändes ju väldigt tråkigt och jobbigt för oss också genom att det var första barnbarnet. Och vi visste ju heller inte om han skulle överleva eller om han skulle finnas kvar i livet.
0: Hur var du ett stöd för Isabelle under den här tiden?
4: Jag inte när de låg på lasarettet, då var vi väl inte där så mycket. Men sedan när de kom hem med Jonathan, då tog jag ledigt och var där någon vecka i taget för att avlasta Isabel så att de behövde ju lite hjälp.
0: Och sen så blev det ändå okej när jag åkte hem. Så hur var första åren med honom?
3: Ja men det var ju en ganska, en berg-och-dalbana kan man väl säga. Man slets ju lite mellan liksom, åh det är fantastiskt att ha blivit mamma. Och det är väldigt, väldigt tufft. Alltså vi kände ju inte ens någon som var blind. Det var liksom så så mycket frågor och hur ska framtiden bli och det ska liksom vara, man ser alla lyckliga föräldrar på stan och sen går man själv med, med syrgas och mätare på sitt eget barn så ja men det är periodalbana där man är liksom superlycklig och jättelässen och så men man behövde ju väldigt mycket stöd för det var ju väldigt väldigt tufft och då var det så skönt när att mamma Tog nästan all sin semester och kom ner och bodde hos oss i veckor så att man bara fick pausa ibland. Hur var det då att bo hemma hos Isabelle
0: och hennes familj med Jonathan?
4: Jo men det kändes ju så bra fast det var ju lite oroligt att se honom. Man är ju inte van vid att ha ett barn som inte kunde andas själv riktigt alla gånger. Jag promenerar ju mycket med honom. Så att vi, och då skulle man ha den där lustgasen med sig ut då. Så att Visst kände sig tungt men man var ju glad ändå för den lilla bebisen som man hade i vagnen och kunde bära.
0: Och sen då Isabel när de andra diagnoserna kom senare då, IF och autism, vad var ni då någonstans med Jonathan så att säga?
3: Nej men då hade vi liksom kommit långt och insett att ja men livet tog ju inte slut. Det fanns ju massor med saker vi kunde göra i alla fall men sen såg vi ju. Ganska tidigt, i alla fall jag, att det var fler diagnoser. Och skolan såg väl, nej men det är för att han är blind som han har svårt att vara här. Men jag tänkte ju ganska tidigt att han har autism. Hade du tidigare erfarenhet
0: av funktionsnedsättning? Eller vad var det som fick dig att tänka det?
3: Eh, jo, men jag är ju lärare och jag hade jobbat i en särskild undervisningsgrupp. Just med barn med autism och Asperger. Eh, så att jag såg ju mönstret... Redan när han var två, tre år så tänkte jag att ja, så här är det. Eh, Jane, hur skulle du beskriva din
0: och eh, Jonathans relation? Det har ju varit mycket med varandra genom åren har jag förstått. Jo,
4: jag har nog känt, tyckt att det känns bra att vara med honom hela tiden. Och vi har ju umgås och jag har följt honom sedan han var riktigt spädbarn. Och jag har väl lyssnat på Isabelle och Connie, hur de har handskats med honom och sett det också med egna ögon. Så jag har nog försökt att följa deras recept så som de har gjort. Så vi har ju fått en väldigt fin kontakt, Jonathan och jag, där med Att jag har följt honom sedan spädbarnstiden och även nu. Och vad har ni gjort tillsammans då, du och Jonathan? Ja, när han var liten, då vi har vi lekt väldigt mycket. Han har ju varit intresserad av musik. Vi har lyssnat mycket på sager. Jag har läst för honom, vi har... Ja, jag vet inte, inte allt vad vi har lekt för någonting, men mycket i alla fall. Ja. Är det några
0: situationer som har varit svåra med honom?
4: Jag vet inte riktigt något. Det är klart, när han har fler, sover flera nätter så har man ju varit tvungen att vara lite som mamma och pappa. Man får ju inte bara ta honom och få göra vad som helst. Utan då har man ju fått lov att känna att man måste lyssna på. Han måste göra så som vi säger och försöka inte bara... Låta honom hålla på med sig så. För att han var ju lite jobbig ibland.
0: Eh, Isabelle har det varit annorlunda för dig och din mamma då? I, i de där typen av situationer. att Lyssnar han mer på din mamma än på dig?
3: Ja, men det har han nog gjort. Att han har lyssnat mer på mormor. För mormor har ju alltid varit bäst. Liksom. att När han blev arg på mig hemma så bara nej, men då ringer jag till mormor. Hon tycker i alla fall om mig. Så, så att mormor har ju alltid varit nummer ett. Så. Ja. Och i och med hans autism så har det varit viktigt liksom att allt har varit som vanligt och ibland så händer ju, livet är ju som livet är och ibland måste man ändra saker och ibland blir det inte som man har planerat och då har ju utbrotten kommit och då är det ju, nej då ska jag till mormor. Mm. Eh, Jane sa att hon
0: har liksom tittat hur du och din man har gjort, tycker du också att hon har varit eh, lyhörd för, för dig och, och dina önskningar kring Jonathan?
3: Ja, men det tycker jag absolut och vi har ju diskuterat en del, mamma och jag också och sen de gångerna han ska till, skulle till mormor och så sova även när han var liten så kunde vi diskutera, ja men hur kommer det bli när han kommer till dig? Jo, men då måste jag till tvättstugan har mamma sagt och då kunde jag förbereda Jonathan att ja men nu blir det så här när du kommer till mormor att först gör ni så och sen måste mormor gå iväg till tvättstugan, då får du vara själv med morfar en stund. Så att han behövde förberedelsen och då gick det ju lättare när han kom till mormor också. Vad är det viktigaste stödet din mamma har varit i förhållande till Jonathan? Det är nog att hon har avlastat familjen när alla äldre Jonathan fick en lillebror att vi kunde ägna tid åt lillebror att han kunde sova hos mormor och morfar och Morfar har ju också stöttat och följt med till ridskolan och sådana saker.
0: Hur har det varit för dig då, Jane,
3: att ha flera barnbarn och en med
4: särskilda behov? Ja, jag tycker det har gått bra när vi har haft Benjamin också. Vi har försökt att anpassa vad vi har gjort när vi har haft båda också. Vi har ju varit mycket i lekparker och lekt med dem och varit utomhus som både, båda barnen tycker om. och. Men Jonathan, när han har varit också själv, då har vi ju, han har med mig ofta som Isabel sa till tvättstugan och han har följt med när vi ska handla och har vi bakat så har vi bakat. Och sådana saker har ju Benjamin också tänkt om att bakat och göra sådana saker så vi har försökt att gjort saker och ting tillsammans med båda barnen då. Kan du själv
0: känna att du har varit ett bra stöd för Jonathan?
4: Och ja, familj. det tycker jag att jag känner. Det tycker jag får igen nu. Att han eh, tycker om att vara med mig fortfarande. Med oss. Att, eh, det kan jag nog känna.
3: Eh,
0: Isabel, på vilket sätt har din och din mammas relation påverkats av Jonathan? Att han har funktionsnedsättning?
3: Ja, det är svårt att veta egentligen. För jag vet ju inte hur det skulle ha varit utan hans funktionsnedsättning. Eh, för mamma och jag umgicks ju. Mycket innan jag fick barn också, vi åkte på semester där tillsammans, vi åkte utomlands tillsammans och sådär. Eh, men det jag känner är ju att vi har säkert haft en tätare relation sedan jag blev mamma på grund av att Jonathan har kommit in i familjen. Eh, hon har ju sovit över ganska mycket trots att vi har bott i samma stad så har ju hon kommit och sovit över fast hon skulle ha kunnat gå hem och sova så har hon sovit över för att finnas där mer för barnen. Och det har ju gjort att vi har kunnat sitta i soffan och titta på tv tillsammans som man kanske inte gör på samma sätt. Liksom ha en vardag ihop med sin mamma utan annars kanske man träffas på helger och så. Hur har det
0: varit för din man att ha din mamma där så mycket?
3: Ja men jag tror att han har tyckt att det har varit bra också. Han har ju rest väldigt mycket i sin tjänst så att han har varit borta en del i veckorna. Och då har ju mamma liksom kommit in i hans ställe på något sätt i vardagen. I mycket, mångt och mycket så.
0: Jean, hur skulle du beskriva att er relation har förändrats i och
4: med Jonathan? Jag tror nog också, som Isabelle säger, att vi har träffats mera genom att Jonathan fanns och att han behöver, de behöver mera stöd.
0: Och eh, Isabel och hennes familj flyttade ju också tillbaka till
4: Strängnäs. Eh,
0: vad tänkte du om det då?
4: Det tyckte jag var bra. Då har vi ju ändå mera, givetvis, än när de bodde i Linköping- var det lite
0: för att kunna få mer hjälp av din mamma som ni flyttade tillbaka?
3: Ja, men det var det absolut. Att vi kände att vi, vi behövde mer stöd i, i vardagen för att orka helt enkelt. För det är tufft att ha ett barn med en funktionsinsättning. Nu
0: låter det som att ni har varit väldigt nära hela tiden. Men har det alltid känts självklart att be om all den här hjälpen av din mamma?
3: Ja, men det tycker jag att du har gjort. Och sen har jag känt att mamma också har varit duktig på att säga... Nej, nu, nu passar det inte. Nu kan jag inte hjälpa. Så att jag har väl känt att hon har stöttat jättemycket, men också har känt att det är okej okay att säga nej. Och det har känts viktigt för mig, så att hon inte bara säger ja för att. För att hon känner att hon måste, utan för att hon vill. Är, är det någon situation, Isabelle
0: när du har liksom känt dig är ja, irriterad på din mamma eller det har blivit uppstått någon slags
3: konflikt som har haft med Jonathan att göra. Ja, men kanske inte konflikt. Men ibland har jag väl känt att mamma kanske har pratat över huvudet på Jonathan. Eh, och det är ju svårt när han är blind, att när man inte får ögonkontakt. Och det är en vanlig sak, men då kan jag känna att mamma någon gång liksom pratar med mig istället. Ja, men blir det bra så här? Vill han ha det här när Jonathan har suttit bredvid och då har ju Jonathan själv. Liksom, men jag sitter ju här. Prata med mig så.
0: Eh, har, har du, Jane, liksom, behövt lära dig någonting för att vara med Jonathan? Det här till exempel. Och att kommunicera med någon
4: som inte ser. Ja, det har jag kanske behövt. Men jag har nog lyssnat på. Visst, jag gör mig fel ibland. För man har ju ingen träning på det. Men som du säger. det. Det har du ju påpekat då att du får prata med Jonathan själv för mig. Och då förstår jag ju givetvis. Och det är lite gjort att göra som Isabel säger. Att man pratar med henne istället för föräldern givetvis. Men jag har nog lärt mig det tror jag. Och nu är han ju så pass stor också. Så att, mm. Det
0: blir lite ombytta roller att eh, lyssna på sitt barn. Ja. Istället för att eh, lyssna på sin mamma. Ja.
4: Vad skulle du säga att du har lärt dig av Jonathan? Ja, jag har nog lärt mig väldigt mycket. Genom att det har gått så bra för honom nu. Visserligen har det väl varit jobbigt. Vi, vi har väl, det har väl inte varit... Var väl jobbigt för oss också ibland givetvis att ha honom. Men visst har man väl lärt sig mycket att ha ett barn. Och man förstår ju barn som har någon funktionsnedsättning. Oavsett på vilket sätt de än har ändå haft det så har man ju lärt sig det. Genom att man har Jonathan, det tror jag. Mm.
0: Och om vi börjar avsluta här nu då? Eh, vad skulle du säga är det viktigaste som din mamma har gett
3: dig och Jonathan? Ja men det är nog det här stödet som alltid har funnits liksom att hon alltid har ställt upp och kommit och sovit över och offrat sina semesterdagar för att liksom finnas där. Det har ju betytt oerhört mycket och jag tror inte att vi som familj hade klarat oss utan det stödet faktiskt. Mm, och sen är det ju också roligt nu när Jonathan är 19 och fortfarande har mormor som absolut favoritperson. Och det tycker jag är väldigt fint att ha en sån fin kontakt med sin mormor. Och det mår han så bra av att ha.
0: Hur känns det för dig att höra det,
3: Jane?
4: Jo, jag tycker det är bra. Det känner jag ju själv att Jonathan tyder sig till mig. Och att jag betyder mycket för honom. Och eh,
0: har ni något liksom, tips till andra barn och föräldrar hur man kan... Göra för att det ska fungera bra i
3: en sån här situation. Ja men dels så tror jag att man måste våga prata och be om hjälp som förälder. Och inte känna att det blir någon prestige över att man faktiskt inte reder ut en situation själv som mamma. Att man faktiskt ser att men jag behöver avlastning, jag behöver få sova, jag behöver, jag behöver hjälp. Eh, att man inte känner att jag måste klara allting själv för det gör alla andra mammor. Och biter ihop utan att man faktiskt vågar be om hjälp. Öppet och ärligt och säga att Nej, men jag klarar inte det här. Eh, och det tror jag är jätteviktigt att man vågar det. Har du några tankar till andra
4: morföräldrar eller farföräldrar till exempel? Nej, det är nog bara det att man måste försöka ta vara på och Försöka göra så gott man kan helt enkelt.
3: Och det sa ju du till mig mm. mamma också att man ska... Inte vara så rädd utan tänka att, att det är ett barn i första hand och inte se funktionsnedsättningarna. Utan våga släppa in som mormor fast funktionsnedsättningarna finns där. Men ändå tänka att ja, men det är mitt barnbarn och inte göra det så svårt.
0: Och där säger jag stort tack till dig Jane Johansson och till dig Isabelle Andersson. Tack. tack. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi deltagare i grupper för mor- och farföräldrar från Autism och Asperger Föreningen i Stockholm och från RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar.
1: Vi hörs då!